0: Una de las noticias más importantes en Colombia tiene que ver también con el conflicto interno que nosotros vivimos. Increíblemente hoy en el mundo estamos hablando de guerras, estamos viviendo la de Ucrania, que se nos olvidó, pareciese, estamos viendo el enfrentamiento entre Israel y Hamas. Y nosotros aquí estamos dando grandes pasos, Mateo, con miras a un proceso de paz nuevo con las disidencias de las FARC, que con una de ellas que se ha llamado el Estado Mayor Central, que es liderada por Iván Mordisco, que tiene según eh, cifras de inteligencia aproximadamente dos. Mil eh personas activas y mil que son redes de apoyo
1: un poco más casi tres mil personas activas según eh, alguna información de organizaciones digamos y de la fuerza pública también de las fuerzas militares serían casi tres mil personas en este momento
0: ayer nosotros hablábamos con el vocero del gobierno nacional para este tema Camilo González Pozo porque pues desde el 17 de octubre hasta el 15 de enero del próximo año se emitió el decreto de cese al fuego con el Estado Mayor central, que son estas disidencias de las FARC, que pues se salieron del acuerdo de paz o no quisieron sumarse a él, el acuerdo de paz que hizo el eh, gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Por esa razón, es importante que también escuchemos la voz de las disidencias. ¿Qué es lo que piden? ¿Por qué razón no se sumaron al proceso de paz anterior? ¿Qué tan serio va a ser realmente ese cese al fuego por parte de las disidencias? Fernanda Briceño es la vocera de las disidencias del Estado Mayor Central, comandado por alias Iván Mordisco. Fernanda, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias eh, por atendernos. Esperamos que la conexión pues nos permita tener esta comunicación con usted. Bienvenida a Blue Radio.
1: Muy buenas tardes. Eh, eh, atentas por acá, escuchando algunos comentarios y eh, atenderles eh, en este momento esta entrevista.
0: Fernanda, una de las grandes preguntas que tienen los colombianos, la ciudadanía y que se le hacíamos ayer al vocero del gobierno frente a estas negociaciones es, ¿qué tan comprometidos realmente están ustedes desde las disidencias eh, de las FARC de cumplir con este cese al fuego? ¿Qué tan, qué, tan, eh, ¿Qué tan cierto es que para las elecciones, por ejemplo, del próximo 29 de octubre, para las cuales faltan 11 días, el Estado Mayor Central se compromete realmente con no eh, hacer atentados, con no constreñir a la población en diferentes regiones del país y con cumplir este cese al fuego por los por los próximos tres meses.
1: Bueno, debido a lo, al cumplimiento y realmente no haya infracciones eh, en estos tres meses del cese al fuego bilateral, eh, lo acordado por las partes eh, realmente lo habló como nosotros las farc ep tenemos nuestros documentos y nuestros reglamentos y cuando realmente se saca eh, la pedagogía, se le hace llegar a todos los guerrilleros eh, en diferentes áreas donde eh, operamos y realmente nosotros hacemos cumplir, como nos dicen nuestros documentos, cumplimos y hacemos cumplir. Y realmente eh, nosotros, como siempre, hemos querido eh, Insistir en este proceso a la transformación social y debido a todo esto, eh, por eso es una de las cosas que eh, vamos en, en este encuentro de eh, aproximadamente dos meses, eh, se instale el, el mecanismo, los mecanismos de monitoreo local.
0: Fernanda, también los ciudadanos, los colombianos, tienen una duda frente a la instalación de esta mesa de diálogo entre, una vez más, el Estado colombiano y las disidencias de las FARC. Y es, ¿por qué razón ustedes entran a una nueva negociación y no se sometieron a la que ya tuvimos en su momento, en el 2014, en donde se firmó un acuerdo con la mayor cantidad de combatientes pertenecientes a esa guerrilla?
1: Eh, pues resulta que eh, en el proceso pasado eh, no hubo realmente requisitos, no hubo realmente eh, ese cumplimiento por parte del gobierno, en lo cual no iba a ser la, la, la transformación de un pueblo. Por eso fue una de las situaciones que realmente eh, las FARC-EP sigue en pie para realmente el día de mañana... Queremos una paz, pero una paz que de transformación social.
0: ¿Pero qué es lo que no les dieron o con lo que ustedes no estuvieron de acuerdo en las negociaciones pasadas que quieren lograr en estas?
1: Eh, primero que todo, para que nosotros queremos un cambio para Colombia. Un cambio que realmente no se radique en el sentido de la infracciones a la, todas las comunidades. Nosotros queremos... Que realmente todo campesino, todo colombiano realmente tenga su derecho, su derecho a estudiar, su derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, realmente que tenga su derecho a la participación, que eso no fue lo que hubo en el proceso anterior.
0: Es decir, ustedes consideran que el proceso anterior eh, fue incompleto y entonces, ¿en qué momento tomaron la decisión de salirse de él? Porque una de las cosas y de las discusiones que hay alrededor del tema es que quienes incumplieran con el acuerdo eh, que se firmó en el 2014 pues no iban a poder tener una nueva negociación. Ya vemos que aquí pues hay un eh, cambio de rumbo. Pero ¿en qué momento ustedes dicen ya esta no es la negociación que nosotros queremos? Queremos algo distinto y queremos lograr algo más de parte del Estado colombiano. ¿En qué momento ustedes dicen que el anterior no les funcionó más?
1: Pues mira que fue al transcurso de los días que fueron pasando, realmente pues uno se ha dado muchas eh, muchas encuestas, uno dice, iba mirando la situación que iba pasando al transcurso de los días y pues realmente la mayoría de las guerrilleradas pues eh, no fuimos acorde a ese proceso.
2: Fernanda, ¿ustedes tienen exigencias eh, o van a proponer en las mesas exigencias con respecto al cambio del modelo económico del país?
1: Eh, sí, eh, mira que es una de las situaciones, como te digo, eh, realmente nosotros estamos en esta conversación, en estos diálogos, eh, realmente primero es la participación de todas las comunidades donde ellos realmente son los que van a protestar o son los que van a pedir Realmente lo que el pueblo necesita, lo que las comunidades realmente se requieren.
3: Pero Fernanda, quizá un poco de manera más concreta, yo sé que falta mucho, que para llegar a ese momento eh, falta, eh, pero el acuerdo de paz del 2016, con el que ustedes no estuvieron de acuerdo, tenía cinco puntos básicos. Si, digamos, estuvieran escribiendo todavía ese acuerdo de paz, ¿qué cosas incluiría? ¿Qué punto básico que no tuvo el del 2016 usted incluiría en este nuevo hipotético con el gobierno de Gustavo Petro?
1: La participación de las comunidades.
3: ¿Eso, ¿Eso qué significa, siendo más concreto? Porque participación de comunidades puede ser muchas cosas, eh, no sé, eh, puestos en el gobierno, eh, inversión, ¿qué, ¿qué sería eso concretamente?
1: Eh, la participación de las comunidades puede ser el, eh, realmente que nos ayuden eh, o que sean ellos realmente los que armen esos documentos para la transformación de, de Colombia.
0: Pero las comunidades no estuvieron involucradas, las mesas, las víctimas, en el en el proceso de paz que se hizo con, con las extintas Farc que hoy pues los tiene con representación en el Congreso de la República. ¿Ahí no hubo participación de las comunidades? Eh,
1: pues mira que eh, como te digo fue algo bastante complejo y realmente pues uh, la mayoría de los colombianos y realmente nosotros tenemos que también eh, estimar a todos esos campesinos que realmente hoy no tienen esa participación que tuvieron en el proceso pasado y es lo que hoy en día nosotros estamos queriendo como far ep lo primordial es la participación de todo colombiano.
4: Hay quienes dicen, señora Briseño, que mientras exista el narcotráfico y la manera ilegal, pues grupos armados van a existir en Colombia. usted está de acuerdo con eso? ¿Y están dispuestos a dejar ese tipo de actividades en la que históricamente han participado?
1: Mira que eh, eso ya va parte de, del gobierno. Eh, ellos son los que realmente tienen que, que dialogar con todos esos grupos ilegales que realmente están en el en el narcotráfico. Eh, mira que nosotros como far ep nosotros no contribuimos con eso. De pronto dirán que somos narcotraficantes que somos bueno x cosas. Pero realmente chicos si no, a la profundidad de las far ep nosotros somos un ejército en armas, pero realmente es para una transformación del
4: pueblo. O sea, ¿ustedes no controlan zonas del país donde hay cultivo de coca y donde hay laboratorios para la producción de, de alcaloides? ¿Me
1: no escucho
4: bien. No, le pregunto si entonces eh, no es cierto lo que siempre se ha dicho, que ustedes, eh, su grupo, controla zonas donde se produce coca, eh, donde hay cultivos y donde hay laboratorios para la producción de cocaína
1: nosotros de pronto algunas unidades de nosotros eh, operan en esas áreas, pero realmente eh, nosotros no contribuimos con eso porque realmente el sustento, un ejemplo en el Cauca, el sustento de la población civil realmente tú miras y y realmente pues no vamos a decir que son economías ilícitas, no, no los no lo tomemos de esa de esa manera, es realmente el sustento que ellos tienen, es el sustento que ellos tienen realmente para el el consumir del diario de ellos, porque dígame en qué momento, en qué, o sea, el gobierno vaya a hacer una transformación de que le diga el día de mañana, bueno, listo, a cada campesino se le da tanta hectáreas, se le va a dar, bueno, eh, lo que se vaya a producir café, un ejemplo. Claro. Sí, pues es algo que bastante es complejo. Si ¿sí? nosotros no decimos sí, hay unidades que de pronto operan en áreas que donde hay eh, este comercio, pero realmente nosotros no contribuimos con eso.
4: Y entonces, si no es a través de, de, del, del, del tráfico de drogas y a través de la explotación ilegal de, de minerales, ¿cómo se financian las disidencias de las FARC? Eh,
1: mira que nosotros tenemos nuestros documentos, como venía diciendo anteriormente, tenemos nuestras leyes, eh, estatutos y reglamentos donde nos habla eh, la ley 002 que nos habla sobre la financiación.
3: Fernanda, ustedes alegan, a diferencia de otros grupos, que ustedes tienen un estatus político y pues un, un origen que tiene una causa en el conflicto armado. En ese sentido, en una negociación de paz, ¿ustedes pedirían participación política en el Congreso o de otra manera pedirían curules y, y esas cosas? Eh,
1: pues eso es un acuerdo que de pronto llegaremos, sí, porque eh, eso también va bilateralmente. Eh, es un acuerdo que de pronto llegaremos más adelante y si se llega la oportunidad, sí, porque realmente nosotros somos una organización... Pero es
3: política. decir, más que un deseo, que, que ustedes lo pueden desear o no, sería una exigencia en la mesa.
1: Como te digo, de pronto sea un acuerdo... Eh que lleguemos a en algún algún
0: momento. Fernanda, yo sigo con muchas dudas y realmente la gente que la está escuchando en estos momentos me sigue escribiendo a nuestra línea de WhatsApp que es el 3017644108 que no entienden muy bien ustedes qué es lo que están pidiendo y qué es lo que se pide en esa mesa de diálogo, porque esa negociación con la guerrilla de las FARC ya la tuvimos en Colombia y fue muy reciente y de hecho, usted tiene pues, eh, personas que fueron compañeras suyas, que hoy están en los ETCR, que incluso hay unos que están hoy eh, con cargos públicos en el, en el legislativo. Es decir, ¿qué es lo distinto que ustedes quieren? Usted dice que haya más participación de las comunidades. Perfecto, pero deme en casos concretos. ¿Qué concretamente es lo que quieren lograr con esta negociación? Un ejemplo
1: claro. Bueno, primero que todo... Eh... Como venía diciendo, realmente nosotros queremos un cambio donde haya, de pronto no vamos a decir una igualdad social porque esa igualdad es como muy muy exagerada, eh, nunca la va a haber. Pero sí que haya una equidad en Colombia, que realmente todo campesino tenga su derecho a exigir su, su respeto a que realmente, un ejemplo, eh, que realmente el campesino como eh, en el llano, un ejemplo, tenga dos, tres hectáreas de, de plátano, tenga, salga, saca su cosecha y realmente la traiga en el centro de Bogotá. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente no es a lo que él está cobrando, sino es a lo que, le, lo, a lo que realmente le quieren pagar al plátano. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Y realmente, ¿qué pasa? Que la gente dice, bueno, si usted no merece, lo pago a tanto. Entonces, no que No, que páguemelo a eso que yo estoy cobrando, el, el, el racismo está a tanto. No, si no quieres, se lo pago a tanto, y si no, pues llévese su... Pero entonces, Fernanda, si la entiendo en este ejemplo
0: concreto, ustedes están solicitando para los campesinos un tema de tierras, que incluso ya el gobierno actual se ha eh, adentrado en una reforma agraria y es uno de sus principales proyectos, la adquisición de tierra para los campesinos. Ese sería uno de los puntos que ustedes están solicitando en la mesa de negociación. Dos, el tema de garantizar el precio para las cosechas, según entiendo, y que sea un precio digno y que, y, y, y pues que les eh, pueda a suplir los gastos y generar una ganancia a los campesinos de lo, de lo que cultivan, eso serían como dos de las peticiones concretas que ustedes hacen en esa mesa de negociación
1: Sí, eh, correctamente y aparte de eso, como te digo realmente que tenga el derecho todo ciudadano colombiano sea estudiado o no realmente que tenga su derecho a ser eh, un ciudadano colombiano que tenga sus derechos a rendir eh, un proyecto más adelante, porque realmente te digo que hoy en día una persona, un ciudadano colombiano, si no tiene estudios, si no tiene nada, no le dan trabajo en ningún lado y eso es una de las cosas que nosotros estamos exigiendo.
2: Fernanda, eh, hay eh, información sobre se, que se van a abrir cinco mesas. Se va a abrir una mesa en Cauca, otra en Nariño, otra en Guaviare, otra en Caquetá y otra en uno de los Santanderes. Quisiera saber si ustedes van a tener en esos lugares zonas de reagrupamiento o qué va a pasar con el resto de lugares que no están en estos cinco departamentos. ¿Qué va a pasar con, con los integrantes del Estado Mayor? ¿Cómo va a funcionar eso?
1: Eh, realmente ¿Me
2: hablas de los ciclos? Sí, hay cinco mesas, más. va a haber cinco mesas en distintos lugares, en Cauca, en Nariño, en Guaviare, en Caquetá, y dice uno de los dos santanderes, no se sabe cuál. Entonces le quiero preguntar si ustedes en esas mesas va a haber diálogos o, o, o es que se van a agrupar, habrá zonas de reagrupamiento, o cómo va a ser para poder hacer el monitoreo, porque pues hacer el monitoreo tiene que haber una zonificación para hacer el monitoreo del cumplimiento de los acuerdos.
1: Eh, realmente pues eso no está acordado entre las partes, eh, donde haya cinco mesas eh, en ninguno de los cinco departamentos que me dices, eh, pues realmente, y como te digo, lo que no está acordado entre las partes, eh, nosotros no...
3: Sí, entiendo, ¿Cómo, ¿cómo está la comunicación y la confianza con el gobierno, con Danilo, con Danilo en especialmente? ¿Hay, ¿Cómo calificaría usted la actuación del gobierno? ¿Hay confianza? ¿Hay buen entendimiento?
1: que hemos venido transcurriendo desde el 17 de septiembre para acá sobre algunos documentos que hemos hecho y realmente eh, han, han fallado porque realmente nosotros acordamos algo entre las partes y realmente ya lo último cuando ya vamos a concluir ellos han cambiado los documentos eh, por eso, por esas situaciones es que ha habido tantas tensiones eh, como decir el 8 de octubre y eh, el 16 de, de mes presente eh, por eso fue que también hubo unas tensiones realmente donde no se concluía nada porque eh, nosotros acordábamos algo entre las partes y realmente ellos se llevaban los documentos y cuando nuevamente regresaban pues cambiaban algunas cosas que no estaban acordadas entre las
3: claro partes. si había una es decir ustedes lo calificarían como que el gobierno a último momento les les está cambiando las condiciones sería eso sí y y, y cómo en qué por ejemplo nos puede dar un ejemplo
1: eh, pues eh, realmente pues nosotros eh, desde por lo menos en las zonas pobladas eh, que está en el decreto y realmente en el decreto no está en esas zonas pobladas porque realmente no está acordadas entre las partes y es como decir como nosotros no vamos a, a, a estar o no vamos a asistir en una zona poblada decir bueno de 20 casos en adelante es cualquier vereda acá en Colombia
2: Y una situación con la seguridad de los firmantes de el, la, del Acuerdo de Paz de La Habana. La Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por la inseguridad de ellos. La JEP ha llamado primero a, al señor Archila y ahora a Danilo Rueda a preguntar por la seguridad de los firmantes. Y yo le quiero preguntar a usted si entre los compromisos que ustedes van a asumir está el respeto de la vida de los firmantes del, eh, del proceso de paz de La Habana.
1: Sí, mira que sí, eh, está eh, en los protocolos que hemos hecho, está el respeto a los firmantes del acuerdo de paz y sin embargo están eh, más que todo el respeto eh, de la seguridad de los que estamos eh, en todas estas negociaciones.
0: Ayer cuando hablábamos con el vocero del gobierno, el doctor Camilo eh, González Pozo, después de conocer esta noticia el fin de semana del cese al fuego que se firmó con ustedes con las disidencias eh, de las FARC a manos eh, pues en cabeza de Iván Mordisco hasta el próximo 15 de enero del 2024, pues nos escribían desde el departamento del Meta, del Caquetá y con una inquietud y es el tema de las extorsiones y es... Eh, si bien es cierto que las extorsiones no entran dentro del cese al fuego, la ciudadanía sí está preocupada en esas regiones del país desde donde nos escribían si las extorsiones ustedes las van a seguir implementando a pesar de estar dentro del cese al fuego.
1: Eh, como te venía diciendo, nosotros no hacemos extorsiones. Eh, nosotros tenemos la ley, como te digo, tenemos una ley de financiación donde nosotros... Eh, cobramos algunos impuestos en beneficio realmente para todo el pueblo y que no eh, no está cualquier campesino y nosotros no extorsionamos.
0: ¿Y qué pasa si la gente en esta ley de financiación, como ustedes eh, lo llaman, que cobran unos impuestos, decide no pagar los impuestos?
1: Pues eso es de hablar porque realmente eh, hemos tenido bastantes situaciones, pero es más que todo de, de hablar con, con, las, con las comunidades porque realmente eh, el beneficio no es tanto propio, sino para todas las comunidades.
0: Claro, pero si no pagan, si algún eh, propietario de un terreno, de una finca, decide no pagar ese impuesto, como ustedes lo llaman, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son las consecuencias o qué sucede?
1: Eh, pues eso también va acordado, eso va con la Dirección Nacional y pues con los mandos de ARIOS. Eh, de pronto, eh, no sé, harán cualquier... Eh, Cualquier eh, llamamiento de alguna eh, le, le, le harán pues una cita, eh, hablarán con él, de pronto le irán y acordarán las cosas. Eh, de lo contrario nosotros, como te digo, eh, nosotros no extorsionamos, eh, nosotros solo hacemos eh, un llamado para que realmente nos eh, eh, nos adquieran, pero realmente no es nada de lo, es algo normal en la organización de nosotros.
0: Claro, lo que para muchos se considera extorsión, porque obviamente ustedes no hacen parte de, de un Estado y pues no hay una red de impuestos que puedan ustedes legalmente cobrar. Sin embargo, eh, usted dice que esta, esta red de impuestos que ustedes cobran, que no son extorsiones y que no es a todo el mundo, sino a ciertos eh, propietarios, pues es para el beneficio de la comunidad. Los ingresos que se tienen por cuenta de lo que nosotros llamamos extorsiones, ustedes eh, denominan impuestos... Eh, ¿Se dedican a qué específicamente?
1: Eh, pues de todas maneras, o sea, eh, lo tratamos como, eh, mira qué hemos hecho, por lo menos en Catatumbo TV, donde han hecho ese puente realmente, donde hubo un, un show realmente por el puente, pero ya, o sea, dime tú que realmente, o sea, ese puente, si las FAR EP no lo hubiera hecho todavía, estuviera la carretera como estaba.
3: Fernanda, ¿usted cómo calificaría al ejército del país en terreno, en combate, desde que asumió Gustavo Petro? Se lo digo porque hay gente que dice que, de una manera planeada o no, pues el gobierno sí ha bajado mucho la intensidad del combate contra ustedes y otros grupos. ¿Eso ha sido así? ¿Cuál sería la diferencia más grande del ejército de Iván Duque al final y este año año y pico de Gustavo Petro?
1: Pues realmente, eh, como te digo, en, en el pasado gobierno eh, hubo muchas infracciones, eh, realmente hubo muchos falsos positivos eh, que hoy en día se están haciendo mucha claridad. Eh, pues en el actual gobierno... Y con el Ejército, eh, sí, pues realmente no vamos a, a discriminar ni vamos a decir algo consecuente, pero realmente eh, no vamos a decir que son todos, pero es que hay algunas algunas personas que realmente se quieren hacer pasar por las SPAR-EP a humillar, a tratar mal a la población civil, donde lo cual la gente que nos distingue y nos conoce perfectamente saben que nosotros no hacemos eso.
2: Fernanda, en este momento en las filas de ustedes, ¿cuántos menores de edad tienen reclutados?
1: Eh, mira que nosotros no reclutamos. Nosotros llegamos aquí, como te digo, tenemos nuestros documentos, eh, tenemos nuestros eh, nuestras, nuestros estatutos donde habla sobre el ingreso de cada combatiente que se viene por, realmente por conciencia. Uno no es que realmente lo recluten a uno, no. Uno llega acá eh, consciente, firme y muy serio.
2: No, 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 Fernanda, a ver, eh, listo, eh, usted dice que ustedes no lo reclutan, que ellos eh, se van, eso pues es, de, es debatible, entonces le cambio la pregunta, ¿cuántos menores de edad hay en las filas de ustedes? ¿Cuántas personas menores de 18 años, hombres y mujeres tienen en las filas de ustedes?
1: Pues mira que es bastante complicado decirte cuántos tenemos, porque realmente hoy en día yo no sé qué es un menor de edad si es que es de 13 años en adelante, o es de 18 para abajo, o es de 15 para abajo, o sea, no te puedo decir realmente que es un menor de no, edad. Porque... No, 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 eh, la,
2: la, la minoría de edad se, se define pues con la cédula, menores de 18 años, es decir, menores de 18 años son menores de edad y menores de 14 años es que están bajo la, tuto, eh, la tutoría de los padres, pero pues menores de edad son menores de 18 años, pero usted no tiene siquiera una noción de cuántos menores de edad tienen en las filas
1: pues realmente no te puedo decir eh, cuántos tenemos porque pues sería algo incrédulo no sería mentirte eh, además como nosotros tenemos nuestros estatutos que y además nosotros nos vamos a al acuerdo de, de Ginebra donde habla sobre de 15 años en adelante y es el mismo estatuto que realmente nosotros nos representa y nosotros ingresamos a personas después de que, o sea de 15 años en adelante
0: pues Fernanda Briceño es la vocera de las disidencias de las FARC que ahora se llaman Estado Mayor Central, que están a la cabeza de Iván Mordisco y pues es eh, la que han designado desde esta organización para hablar con los medios de comunicación frente a la noticia que se produjo el fin de semana, que es muy importante en Colombia, es el cese al fuego que va desde el 17 de octubre hasta el 15 de enero del 2024 y es un nuevo proceso de paz que inicia con quienes estaban en las FARC, no firmaron el acuerdo en el 2014 y ahora quieren un nuevo intento con el gobierno de Gustavo Petro. Fernanda Briceño, mil gracias por aceptar esta invitación a los micrófonos de Blue Radio. Muchas
1: gracias.